0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf mein Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich euch zu diesem wundervollen Format, um euch auf alle neun Spiele des anstehenden 32. Bundesligaspieltags vorzubereiten. Die Entscheidung an der Spitze, die ist spätestens am letzten Wochenende auch final gefallen. Aber es gibt noch Entscheidungen, die ausstehen, sei es in den Europa League und in den Champions-League-Plätzen oder im Kampf um den Klassenerhalt gibt es noch einiges zu besprechen. Wir werden über alle neun Partien sprechen heute. Das tun wir wie immer mit zahlreichen Expertinnen und Experten und das tun wir natürlich auch beim Freitagabendspiel, das es an diesem Wochenende geben wird. Es ist das Duell zwischen Union Berlin, die sich mit einem Sieg am vergangenen Wochenende über Leipzig auch nochmal ja, eine sehr spannende Ausgangslage in der Tabelle erarbeitet haben und der Gast wird sein, Gräuter führt. da steht mittlerweile auch rechnerisch fest, sie sind abgestiegen. Dann gibt es natürlich auch noch neben dem Platz jetzt ein ganz großes Thema, nämlich das Trainerthema. Wir werden über all das sprechen und zwar mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo
0: Julius, hallo liebe
1: Hörerinnen und Hörer. Damit sind wir dann also bereit und äh, ja normalerweise blickt man natürlich immer so ein bisschen auf das letzte Spiel zurück hier im Bulli-Special, so halten wir es ja meist. Bei Fürth gab es da zuletzt eine Niederlage gegen Leverkusen, um es zumindest mal erwähnt zu haben und eben auch rechnerisch den Abstieg. Auch das haben wir schon gesagt. Michael, tat das trotzdem nochmal weh, auch wenn man so lange schon damit gerechnet hat? Ich erinnere mich an Bilder vom Sportdirektor Asusi, der auf jeden Fall Tränen in den Augen hatte. War das trotz aller Erwartbarkeit irgendwie auch nochmal so ein spürbarer Schlag?
0: Ja, also Rashid Asusi war schon tatsächlich sehr, sehr geknickt. Er ist erst über den Platz gelaufen, etwas Gedanken verloren, hat versucht, die Situation irgendwie zu begreifen. Und als er dann zu den TV-Interviews gelaufen ist, also Richtung Sky war die erste Station, ist es, glaube ich, aus ihm herausgebrochen einfach. Er hat einfach wirklich bitterlich geweint auf dem Platz, sich die Tränen aus dem Auge gewischt, hat ja noch vor der Kamera kurz das Interview sogar unterbrechen müssen, um sich zu schneuzen. Also ihn hat das offenbar am meisten mitgenommen. Auch wenn er nachher sagte, das ist natürlich, also auch Stefan Leitzel sagte das, man kann sich darauf vorbereiten und in Fürth wusste man ja spätestens seit der Erinnerung, dass man höchstwahrscheinlich absteigen wird. Und seit einigen Wochen wusste man, dass es passieren wird, hundertprozentig. Und trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn dieser Moment dann einfach da ist. Weil dann tut er nochmal weh, dann hat man die Gewissheit, jetzt kann man es auf jeden Fall wirklich nicht mehr schaffen. Und ASUSI hat das eben, meine, ASUSI lebt diesen Verein, deswegen hat sie noch so sehr mitgenommen. Es war, glaube ich, auch der einzige Offizielle, der geweint hat. Auch von den Fans haben jetzt nicht viele geweint, weil sie ja jetzt eben nicht so überraschend kam. Die Fans haben dafür über die Mannschaft auch schon in den Schlussminuten und auch ähm, nach dem Spiel sehr gefeiert. Das kam, was man so hört, bei der Mannschaft sehr gut an, hat viele Spieler beeindruckt, hat ja auch Menschen außerhalb Fürths beeindruckt, was man so liest und hört. Also das war, glaube ich, ein ganz guter Abschied von Fürth aus der Bundesliga. Es kommen natürlich noch drei Spiele, aber jetzt ist es so rechnerisch klar. Ja, und dieses Spiel war tatsächlich noch mal, das hat Stefan Leitl nachher auch gesagt, ein Spiegelbild der Saison. Fürt hat, obwohl sie mit dem letzten Aufgebot gespielt haben, mit jetzt auch noch zwei Corona-Fällen und vielen Verletzten, hat insgesamt ohne acht Spieler, mit nur 15 gesunden Feldspielern, gut begonnen, ist in Führung gegangen. Jessic Nankam bei seinem Startelfdebüt debüt eigentlich eine sehr schöne Geschichte, nach ja, fast 300 Tagen irgendwie ohne wirkliches Pflichtspiel, hat er dann äh, vorbereitetes Tor sehr stark durchgegangen. Jonathan Tah hatte einfach weggedrückt, als wäre es wie so ein Kreisliga-Verteidiger, <lacht> das sah ganz witzig aus, hat dann abgeschlossen und dann nochmal gut nachgesetzt beim Abpraller und dann hat Jetro Willems die Mannschaft in Führung geschossen, und dann unglücklich, dem Miragota, nur drei Minuten später verlängert den Ball zu Patrick Schick, der ihn dann über die Linie drückt, dann erst Abseits erkannt, dann kommt der VR, sagt sagt, nee, es kam ja von dem Viertel doch kein Abseits, dann macht Andreas Linde diesen krassen Torwartfehler und schenkt Leverkusen das 2 zu 1 und dann war es eigentlich fast klar, das führt gegen Leverkusen in der Situation und gegen so einen starken Gegner, und nach diesen vielen Rückschlägen einfach nicht mehr zurückkommen kann. Sie haben zwar noch viel versucht, sind oft nach vorne gekommen, haben ganz gut kombiniert, das sah echt nicht schlecht aus teilweise, aber am Ende war es einfach nicht zwingend genug und es kam am Ende dann auch leider, das hatten wir ja schon oft an dieser Stelle, einfach viel zu wenig Torschancen, viel, viel, viel zu wenig klare Möglichkeiten heraus. Aber Radetzky musste eigentlich kaum was halten und dann war am Ende der Sieg war dann wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Leverkus hat nochmal zwei Tore gemacht, weil Fürth einmal schlecht verteidigt hat und einmal im Distanzschuss einfach durchgerutscht ist. Ja, und dann verliert man 4 zu 1, wo man eigentlich gut angefangen hatte, gut mitgespielt hat und alle sagen, ja, ein typisches Viertspiel für diese Saison.
1: Ein typisches Viertspiel, also zum rechnerischen Abschied. Und Abschied ist ja auch so ein bisschen das Stichwort, was weiter ja auch über diesem Spiel jetzt hängen wird. Denn das war vorher nicht klar. Es ist auch der Abschied oder das sind die letzten Abschiedsspiele jetzt von Trainer Stefan Leitl. Das hat man gestern bekannt gegeben, und ähm, ja, vorher waren es nur Gerüchte, jetzt steht's fest. Was, was ist das nochmal jetzt für eine Situation? Kannst du uns da vielleicht nochmal so ein bisschen reinnehmen, was das auch für den Verein bedeutet, dass eben dieser Aufstiegstrainer den Club jetzt verlassen wird?
0: Es ist natürlich schon eine Zäsur für den Verein, das ist klar. Also Leitl kam im Februar 2019, er war jetzt von allen Bundesliga-Trainern am drittlängsten im Amt. Wir hätten noch so knapp, glaube ich, nach der Saison, knapp einen Monat hätte ihm gefehlt, um alleiniger Rekordtrainer entführt zu werden. Das wollte er offenbar nicht mehr werden. Das ist vielleicht auch eher eine statistische Randnotiz, aber dann sieht man daran schon, dass erfüllt hat ja immer Trainer gehabt, die oder meist Trainer, die länger da waren. Mike Biskens war auch lang da beim ersten Bundesliga-Aufstieg zum Beispiel. Und leider hat diese Mannschaft übernommen. Als sie mal wieder im sportlich freien Fall war, man hat in dem Jahr zuvor, im Mai 2018, wegen eines Tores ist man nicht in die dritte Liga abgestiegen. Dann im Jahr darauf ging es wieder sehr schlecht weiter. Man hatte der in der Woche zuvor 0-6 zu 6 in Paderborn verloren. Und dann hat man den Trainer eben mit Damir Buric. und hat Stefan Leitl geholt. Der hat die Mannschaft stabilisiert. Hat sie in der Liga gehalten in der ersten Saison. Hat sie im zweiten Jahr nochmal weiter stabilisiert. Ist dann am Ende sind sie neunter geworden. War okay. Und dann im Jahr darauf eigentlich sensationell mit einem Etat von 8,5 Millionen. Mit den Prämien am Ende. Die von eben nach der zweitgeringste Etat der zweiten Liga ist man aufgestiegen. Als Tabellenzweiter hinter dem VfL Buchum. Und dann hat man, das hatten wir auch schon oft, eben zu viele Stammspieler verloren, hatte zu viel Unruhe, musste eine neue Mannschaft aufbauen. Und dann, dass man David Raum und Anton Stach zwei a Nationalspieler, nicht einfach so ersetzen kann, vor allem bei den geringen finanziellen Möglichkeiten, ist auch klar. Ja, und dann wurde ja schon also vor knapp drei Wochen, hat die BILD das Thema aufgemacht, dass Leitler angeblich fast sicher, hieß es, zu Schalke wechseln würde. Er wird fast sicher nicht zu Schalke wechseln, sondern fast sicher zu Hannover 96, wie uns wiederum die BILD am Dienstag verkündet hat, Dienstagabend dass es Gespräche gab, dass Leitl am Montag zu Gesprächen in Hannover gewesen sein soll. Was ganz Bekanntes daran ist, dass Leitl immer diese offene und ehrliche Kommunikation, das hat ja fast jeder PK so gesagt, wortwörtlich gelobt hat mit Rashid Asusi, der ihm ja immer den Rücken gestärkt hat in all den Jahren. Und auch in dieser schwierigen Situation im vergangenen Winter, als man einen Punkt aus 14 Spielen geholt hat nur. Und äh, Asusi hat dann am Dienstag, während er beim U23-Spiel war, gegen der Augsburg aus den Medien erfahren, dass Leitl am Tag zuvor in Hannover war. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass am Ende die offene und ehrliche Kommunikation noch so stattgefunden hat, wie man sie immer nach außen dargestellt hat. Herr ja, Asusi war dann schon etwas pikiert, hat dann auch gegenüber gesagt, dass er sich gewünscht, gewünscht hätte nach all dieser Zeit und nach dieser harten Zeit, die man zusammen durchgemacht hat, dass er nicht aus den Medien von so einer Entscheidung erfährt. Und dann am um, ist also Donnerstag, den wir aufnehmen, die Tage verschwimmen schon so. Am Mittwochnachmittag hat der Verein dann bekannt gegeben, dass, dass die beiden Trainer, also Mjatovic als Co-Trainer und Stefan Neitel, den Verein verlassen werden nach der Saison. Auf jeden Fall. Und jetzt am Donnerstag hat Stefan Neitel sich auch erstmals öffentlich geäußert zu den Gründen. Wenn es interessiert, da kann er ja nochmal und die kann noch mal die PK anschauen. Er hat sehr viel gesagt, hat auch viel zurückgeblickt. Natürlich, dass er stolz ist, dass er sich bei allen bedankt. Das ist ja klar, das machen alle Trainer, die gehen. Er hat eben gesagt, er, er war der Auffassung, dass dieser Verein einen Neuanfang braucht, dass er neue Energie braucht, eine neue Ansprache, so und ungefähr die Worte, und dass er nicht mehr bereit war, diesen Neuanfang mitzugestalten. Da kann man natürlich immer weiter spekulieren, ob er nicht bereit war, weil möglichst so viele Spieler gehen, weil tatsächlich also nach dem Abstieg auch mal vielleicht wirklich frische Energie rein muss. Es wird auf jeden Fall spannend. Der Verein muss jetzt einen neuen Trainer finden. Leitl nimmt auf jeden Fall, so wie dem Vernehmen nach, Harald Nielsen aus wird mit. Vielleicht nimmt er noch andere Spieler mit nach Hannover, wenn er denn dorthin wechselt. Ja, es bleibt spannend, aber ich denke, Fürth wird auch in der nächsten Saison eine gute Rolle spielen, außer sie verdienen jetzt wirklich die ganze Mannschaft. Und das kann ich mir echt nicht vorstellen.
1: Das also die Situation rund um die Fürther vor diesem Spiel. Die Situation in diesem Spiel ist, dass man zu Union Berlin fährt. Die alte Försterei in der kurzen Bundesliga-Zugehörigkeit, die ja Union Berlin immer noch hat, was man manchmal vielleicht vergisst, wenn man auf die Tabelle guckt, hat sich als sehr, sehr schwerer Spielort für alle Gäste schon herauskristallisiert. Jetzt Union Berlin, ich habe es kurz in der Anmoderation gesagt, auch nach dem Sieg über Leipzig mit 50 Punkten nur noch vier Punkte vom Champions-League-Platz entfernt und eben auf Platz 6, also aus eigener Kraft auch die Euro-League, nicht nur die Conference-League, wie im letzten Jahr möglich. Tolle Ausgangssituation, die man natürlich aber jetzt auch in diesem engen was wir da in der Tabelle noch haben, mit weiteren Punkten ausbauen und absichern muss. Also ja, die eine Mannschaft schon sicher abgestiegen. Das steht fest, dass der Trainer gehen wird. Bei der anderen Mannschaft geht es jetzt quasi von Spiel zu Spiel um den ganz großen oder den größten Vereinserfolg der Geschichte, der möglich ist. Glaubst du, das werden wir am Ende auch auf dem Feld sehen? Ja, ich bin sehr gespannt, wie die vierte Mannschaft in jeden Fall reagiert. Also, es ist witzig zu sagen, weil es vor ein paar Jahren
0: noch Mannschaften waren, die auf Augenhöhe agierten. Aber natürlich ist man Jürgen Berlin, dem Spiel der Favorit. Leitl hat auch in der FK nochmal gesagt, dass also, dieser Weg von Union schon sehr erstaunlich ist. Also, ich erinnere mich noch an ein Spiel, da hat Fürth 15-0 gegen Union zu Hause gewonnen. Das wird wahrscheinlich jetzt am Freitagabend nicht passieren, nehme ich mal an. Und das ist natürlich Union, hat einen wahnsinnigen Weg hinter sich, hat ja auch einfach natürlich mehr wirtschaftliche Möglichkeiten, hat aber auch einen, einen klaren Plan, wie er halt gelobt hat, Spieler im besten Fußballeralter. Und ich denke, diese, dass diese Erfahrung auch dieser Spieler, das sind jetzt alles keine 18-, 19-jährigen Talente, sind ein Spieler, die schon sehr viel erlebt haben, natürlich noch keine champions league qualifikation aber die auch schon wichtige Spiele erlebt haben Saisonphasen, in denen man funktionieren muss, in denen man einen gewissen Druck natürlich auch hat. Also das wird niemand sagen bei Union. Aber man wird auf jeden Fall ja international spielen wollen, auch nachdem man es im letzten Jahr ja schon gemacht hat oder also in diesem Jahr. Und natürlich wird Union, nämlich an, das Spiel dominieren wollen. Ich bin gespannt, wie die Vierter auftreten, auch wie sie personell auftreten, weil äh, Max Christian zum Beispiel, der ja dem Spiel viel Stabilität und viel Ruhe gegeben hat, auf der es weiterhin ausfällt. Er hatte zuletzt Corona, ist jetzt raus aus der Isolation, aber mit weiterhin ausfallen. Also Fürth hat auch immer noch das letzte Aufgebot, auch wenn jetzt Jimmy Leveling wieder auf der Bank sitzen kann. Aber es ist bei weitem nicht die Mannschaft, die man sich vorstellt in Fürth. Und deswegen sage ich, alles andere als ein Sieg der Unioner wäre eine Überraschung.
1: Das also die Ausgangslage, wenn alles andere eine Überraschung wäre. In letzter Zeit hast du ja eigentlich immer sehr positiv aus Fürther Sicht getippt. Wie sieht es denn diesmal mit deinem Tipp aus? Ich sage tatsächlich 3 zu 1 für Union. 3 zu 1 für Union. Der Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hoffentlich kriegst du nicht böse Leserbriefe nach diesem Tipp. Und äh, wir. Den wär... bekomme
0: ich die ganze Zeit, also von dem her komme ich damit
1: klar. Sehr gut, dass du das schon ja. abgehärtet bist. Ich hoffe, ich bekomme auch keine bösen Hörerbriefe. Wenn ich meinen Tipp abgebe, ich glaube, es wird ein 2-1. Union. Ich glaube auch, sie gewinnen am Ende. Nicht ganz so deutlich, weil es ein wenig umkämpfter wird, aber der Sieg, der sollte drin sein für die Heimmannschaft. Ich bedanke mich bei Michael Fischer, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörer und Zuhörer, wechseln nach einer kurzen Pause dann natürlich auf den Samstag. Auch da erwarten uns gleich sechs weitere Spiele an diesem Spieltag 32 und nach einer kurzen Pause kümmern wir uns drum. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm
0: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de